0: Alright, welcome back, wir lesen heute Kapitel 4 und Kapitel 5, genau, wie gesagt, wer die letzten Podcasts nicht gesehen hat, nicht gehört hat, gerne nochmal kurz zurück, kurz reinhören, was passiert ist, damit ihr auf dem neuesten Stand seid, jo, nicht lange quatschen, fangen wir auch direkt an. Da erscheint Felix auch schon mit einer wunderschönen Karaffe, gefüllt mit Wasser und zwei Gläsern in der Hand. Er setzt die leise ab und schenkt mir etwas ein. Ich bin sehr ungeduldig und aufgeregt, weil ich wissen will, wie er es geschafft hat, so ein Leben zu führen und was er beruflich macht. Ich rutsche auf dem Sofa hin und her, bis sich Felix direkt neben mir setzt. Felix, darf ich dich etwas Persönliches fragen? Ja klar Leon. Was machst du eigentlich beruflich und wie schaffst du es, so ein schönes Leben zu führen? Felix antwortet mir nicht direkt, sondern stellt mir eine Gegenfrage. Möchtest du gerne auch so ein schönes Leben haben? Ja klar, sage ich. Dann musst du deine Komfortzone verlassen, erwidert er. Was meinst du mit Komfortzone? Felix schaut mir genau wie im Zug wieder tief in die Augen und sagt, jetzt kommt die zweite Lektion. Du musst immer wieder deine Komfortzone verlassen, Leon. Die Komfortzone ist dein gewohntes Umfeld, dein bisheriges Verhalten und deine bevorzugte Denkweise. In diesem Bereich fühlt es dich wohl, weil du keine Gefahr spürst und dir alles bekannt ist. Sobald du dich außerhalb dieser Box bewegst, also etwas Neues versuchst, was du vorher noch nie gemacht hast, wie zum Beispiel einen neuen Job suchen, eine Weltreise machen, in eine andere Stadt ziehen, in deine Zukunft investieren, wird es spannend. Die meisten Menschen, Leon, fühlen sich richtig wohl in ihrer Komfortzone und versuchen, sich so wenig wie möglich aus ihr herauszubewegen oder gar sie zu verlassen. Doch je öfter du deine Komfortzone verlässt, desto mehr erweiterst du deinen Horizont und deine Möglichkeiten. Du beginnst persönlich zu wachsen. Und je mehr du persönlich wächst, desto erfolgreicher und glücklicher bist du. Du hast leicht reden. Dir geht es sehr gut und du hast viel mehr Möglichkeiten als ich oder die meisten Menschen. Du hast ja nichts zu verlieren, erwidere ich. Felix lacht. Ganz im Gegenteil. Ich habe womöglich mehr zu verlieren als du. Was hast du denn zu verlieren? Einen Job, den du nicht magst? Und er dich nicht erfüllt? Vielleicht lebst du in einer kleinen Stadtwohnung und hast kaum Freunde. Du bist womöglich Single. Und du bist die meiste Zeit zu Hause und nicht wirklich glücklich. Ich bin überrascht, dass er mich so gut einschätzen kann. Woher nimmt er seine Informationen? Strahle ich das alles etwa aus? Steht es auf meiner Stirn geschrieben? Und noch einmal fragt mich Felix ganz, ganz konkret. Was hast du zu verlieren? In diesem Moment fühle ich mich ein wenig angegriffen und sage mit forscher Stimme, Woher willst du wissen, wie ich liebe, Wo, wie ich lebe? Felix lächelt mich wieder an und antwortet sanft, dass du nicht zufrieden bist mit deinem Job, hast du mir erzählt. Und die anderen Dinge sind nur Annahmen von mir. Bestimmen sie etwa? Ich bin erstaunt, wie gut Felix meine Lage taxiert hat, und antworte ihm mit einer bekennten Haltung und mit gedämpfter Stimme. Ja, Felix, du hast recht. Mit allem. Nur bin ich zugegebenermaßen ein wenig durcheinander. Ich verstehe nicht ganz, was du damit meinst. Verlasse deine Komfortzone, übernehme Verantwortung für dein Leben. Die meisten Menschen haben Angst und denken, sie wären nicht gut genug oder haben Angst zu versagen. Das ist gut, dass du durcheinander bist. Du bist gerade im Lernprozess und beginnst vieles zu hinterfragen und lernst eine neue Sichtweise des Lebens kennen. Dieses Geschehen ist außerhalb deines Denkmodells und das verwirrt logischerweise erst einmal jeden. Verantwortung zu übernehmen für dein Leben heißt nicht, dass du die ganze Last, die ganze Verantwortung des Lebens auf deinen Schultern trägst. Du darfst nur nicht die Schuld länger bei anderen oder bei den Umständen suchen, sondern bei dir selbst. Es geht aber nicht darum, dass du dich dann schuldig fühlst und verzweifelst, sondern dass du dann beginnst, dich ganz konkret zu fragen, was muss und kann ich selbst tun, um erfolgreich und glücklich zu sein. Es geht darum, die Entscheidungen für dein Leben selbst zu treffen und nicht anderen zu übertragen. Du musst wissen, dass du dein Leben selbst gestalten kannst und dass es alle Möglichkeiten auf dieser Welt für dich gibt, um erfolgreich und glücklich zu sein, wenn du dir nicht nur länger eigene Grenzen setzt. Für einen, Augen für einen kurzen Augenblick lasse ich das Gesagte auf mich wirken. Das heißt also, wenn ich die Verantwortung für mein Leben selbst übernehme, und nicht mehr anderen die Schuld für meine Situation gebe, dann bin ich automatisch erfolgreich? Nein, ganz so einfach ist es nicht. Du musst noch viele andere Dinge lernen und beachten. Aber das ist der erste Schritt, versichert mir Felix. Okay, den ersten Teil habe ich verstanden. Aber was meinst du mit seine Komfortzone verlassen? Soll ich jetzt einfach viele verschiedene Dinge machen, die ich noch nie gemacht habe? Was bringt mir das? Auch darauf hat Felix eine passende Antwort parat. Nein, Leon. So ist es auch nicht gemeint, sondern du musst dir erst einmal bewusst werden, was du willst, was dich wirklich erfolgreich und glücklich macht. Und dann, nur dann solltest du alles dafür geben, um dieses Ziel zu erreichen. Schlägst du diesen Weg ein, wirst du merken, dass du ganz viele Dinge zum allerersten Mal machst und womöglich Angst hast, diese Schritte zu gehen. Doch wenn du permanent deine Komfortzone verlässt und dich der Angst stellst und sie überwindest und immer wieder einen Schritt nach dem nächsten gehst, dann wirst du unablässig näher an dein Ziel kommen und es früher oder später auch erreichen. Es geht also nicht darum, dass du einfach in eine neue Stadt ziehst, nur um deine Komfortzone verlassen. Du musst dir die Frage stellen, welcher deiner Schritte dich weiter zum Erfolg und zum Glück bringt. Und auf diesem Weg musst du immer wieder deine Komfortzone verlassen. So beginnst du persönlich zu wachsen und dein Horizont, deine Vorstellungskraft wächst mit. Ah, jetzt verstehe ich es endlich. Weißt du, Leon, ich war nicht immer so erfolgreich und glücklich. Vor etwas mehr als acht Jahren war ich am Boden zerstört. Ich hatte gerade meinen Job verloren, kaum Freunde und meine Freundin hatte mich wegen eines anderen sitzen gelassen. Ich lebte in einer kleinen Wohnung und hatte keine finanziellen Mittel. Eines Morgens, an einem wunderschönen sonnigen Frühlingstag, ging ich im Park spazieren. Dort ist mir ein besonderer Mensch aufgefallen. Er war in sich gekehrt und es schien so, als ob er meditieren würde und dabei die Welt um sich herum voll und ganz vergessen könnte. Ich war nicht so der Typ, der einfach Menschen anspricht, genau wie du. Neben diesem Mann war noch eine leere Bank und ich setzte mich spontan hin, weil ich irgendwie in seiner Nähe sein wollte, damit ich ihn so besser beobachten konnte. Er muss meine Blicke wohl irgendwie bemerkt haben, kam zu mir rüber und setzte sich neben mich. Er schaute mich an und sagte zu mir, ist die Welt nicht wunderbar? Ich dachte mir nur, was erzählt er da für ein Blödsinn? Die Welt ist schrecklich ungerecht. Er sagte mir, du siehst nicht glücklich aus. Und dann fragte er mich, was hindert dich daran, glücklich zu sein? Wir unterhielten uns den ganzen Vormittag. Es war sehr spannend, ihm zuzuhören, was er alles erlebt hatte. Seine Sichtweise auf das Leben hat mich fasziniert. Gegen Mittag tauschten wir die Telefonnummern aus und trafen uns immer wieder. Er wurde zu meinem Mentor und hat mir sehr viel beigebracht. So wie ich dir, Leon, jetzt etwas beibringen möchte. Ich kann mich genau daran erinnern, als ob es erst gestern gewesen wäre. Wir hatten eine Verabre Vereinbarung getroffen. Ich musste ihm ein Versprechen geben und dafür würde er mir helfen. Nur dann würde er mir die Geheimnisse des Erfolges und des Glückseins verraten. Selbstverständlich nahm ich die Gelegenheit vor und war sehr dankbar für sein Hilfsangebot. Nach vielen Treffen und unzähligen Erzählungen, einem, internen, einem intensiven Austausch und zahlreichen Tipps von meinem Mentor, hat er mir schließlich empfohlen, ein Seminar zu besuchen. Ich soll daran teilnehmen, um mich persönlich weiterzubilden, meinen Horizont und mein Wissen zu erweitern und um neue Sichtweisen kennenzulernen. Ich sollte dadurch die Geheimnisse des Erfolges und des Glückes noch konkreter erfahren. Er gab mir die Kontaktdaten der Webseite, bei der man sich anmelden kann und sagte, mach das und verändere dein Leben. Alsbald schaute ich mir die Webseite an und es gab schon bald die nächsten Kurse. Die Seminare waren für meine Verhältnisse sehr teuer. Ein Kurs kostete mehr als 2000 Euro und ich hatte kein Geld und keinen Job. Aber die ganze Zeit konnte ich nur daran denken, was mein Mentor zu mir gesagt hatte. Mach das und verändere dein Leben. Ich war überzeugt davon, dass er mir wirklich helfen konnte. Deswegen nahm ich es mir sehr zu Herzen, einen Weg zu finden, um diesen Kurs zu besuchen. Ich hatte noch einen Notgroschen auf meinem Bankkonto, ein paar tausend Euro. Genau die Hälfte davon investierte ich in den Kurs, der angeblich mein Leben verändern sollte. Meinen wenigen Freunden, die ich damals hatte, erzählte ich davon. Alle haben mir jedoch davon abgeraten, diese hohe Investition zu tätigen. Das war wohl auch meiner Situation geschuldet. Doch ich erinnerte mich daran, was mein Mentor mir gesagt hatte. Übernehme Verantwortung für dein Leben. Verlasse deine Komfortzone. Denk daran... Angst ist ein schlechter Berater. Schließlich dachte ich mir, ich muss es einfach versuchen. Ohne zu zögern verließ ich meine Komfortzone leeren. Trotz Abraten meiner Freunde und dem unterschwelligen Angstgefühl übernahm ich die Verantwortung für mein Leben. Und was soll ich sagen? Es hat dazu geführt, dass ich die Gesetze des Erfolges und des Glücklichseins kennengelernt habe. Es fiel mir auch nicht schwer, die neuen Anforderungen in meinem Leben umzusetzen. Ich war sehr motiviert nach der Absolvierung des Kurses und begab mich voller Tatendrang sofort auf die Suche nach einem neuen Job. Wie der Zufall es wollte, habe ich sehr zügig eine neue, für mich sehr gut geeignete Anstellung gefunden. Heute weiß ich, dass es kein Zufall war, sondern sicherlich eine Auswirkung meiner veränderten Einstellung. Zurück zum Seminar, welches mein Leben komplett verändert hat. In diesem Kurs ging es auch darum zu investieren, in sein Leben zu investieren, in seine Wünsche zu investieren in seine Karriere zu investieren. Und ich habe mir gedacht, ich investiere erstmal in Immobilien. Überall in der Stadt suchte ich nach einer geeigneten Immobilie, weil ich mein Haus kaufen wollte. Und obwohl ich nur wenig Geld und erst seit drei Monaten eine Festanstellung hatte, habe ich ganz fest daran geglaubt, dass eine Bank mir eine Finanzierung geben wird. Ich las viele Bücher über die Immobilienwirtschaft, veränderte mein Umfeld und suchte ganz konsequent Menschen, die in der Immobilienbranche sehr erfolgreich waren. Ich erkundigte mich bei ihnen nach dem Geheimnis ihres Erfolges. Denn was ich im Kurs auch gelernt hatte, war, suche nach Menschen, die das, was du willst, bereits geschafft haben. Befrage sie und schreibe dir alles minutiös auf. Und genau das tat ich. Ich erstellte mir eine eigene Wissensdatenbank, recherchierte im Internet, sprach mit erfolgreichen Menschen und las ganz viele Bücher zum Thema. Ich bin bestimmt kein lesetyp aber ich wollte unbedingt aus meiner damaligen Situation herausfinden. Der Zweck heiligt die Mittel. Erfolgreich und glücklich sein bedeutet auch hier, hier wieder, endlich mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Nach weiteren drei bis vier Monaten fand ich endlich eine passende Immobilie. Eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie lag im Preis deutlich unter dem Marktwert. Und wieder haben Freunde und Bekannte in meinem Umfeld auf mich eingeredet und vom Kauf der Wohnung abgeraten. Sie sagten, in Immobilien zu investieren, das ist zu riskant in der momentanen Wirtschaftslage. Diesmal war mir ihre Meinung völlig egal. Ich dachte nur, ich muss mein Leben selbst in die Hand nehmen und die volle Verantwortung übernehmen. Ich kaufte die Zwei-Zimmer-Wohnung. Nach vier Monaten verkaufte die Immobilie mit einem sagenhaften Gewinn von über 25.000 Euro. So viel Geld hatte ich noch nie auf einen Schlag verdient. Stell dir das mal vor, das waren ca. zwei Drittel meines Jahresgehaltes. Meine Freunde spielten, wie nichts anders erwartet, meinen Erfolg herunter. Das war nur Glück, Felix. Pass auf, dass du dir nicht die Finger verbrennst und dich in Schulden stürzt. Leon, verstehst du, was ich meine? Manchmal muss man Risiken eingehen, seine Komfortzone verlassen und Verantwortung für sein Leben übernehmen. Natürlich ist mir bekannt, dass es nicht immer so einfach ist, seine Wohlfühlzone hinter sich zu lassen. Eine gewisse Verunsicherung und Angst vor dem Ungewissen ist immer dabei. Stell dir mal folgendes vor. Wir wären Neandertaler und lebten in einem sicheren Territorium. Dort kennen wir uns gut aus und fühlen uns wohl. Doch sobald wir unser Territorium verlassen, also unsere Komfortzone, bekommen wir Angst, weil wir ein unbekanntes Land ziehen. Wir wissen nicht, ob uns ein Säbelzahntiger aus der Region jetzt gleich angreifen wird. Einen Vorteil sehe ich aber darin. Wir sind jetzt zwar ängstlicher, aber auch vorsichtiger. Um nicht zu verhungern, müssen wir letztendlich unser Territorium verlassen. Wir müssen jagen, um das Überleben unserer Familie zu sichern neue Gegenden zu erkunden. Das kann plötzlich oder geplant geschehen. Es ist doch völlig normal, Leon, dass man Angst hat, wenn man seinen von Bequemlichkeit und Risikofreiheit geprägten Bereich des privaten und gesellschaftlichen Lebens verlässt. Doch Angst zu haben ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil, sie sagt dir nur, dass du wachsamer sein musst und eine höhere Aufmerksamkeit brauchst, als du sensibel auf dein Umfeld reagierst. Ich glaube aber nicht, dass wir unsere Komfortzone nicht verlassen dürfen. Wenn du dich entscheidest, deinen Wohlfühlbereich zu wechseln und du verängstigt bist, musst du diese Angst schnell überwinden. Du musst einfach vorsichtiger, vorsichtiger agieren und dich unbedingt besser vorbereiten. Mutig zu sein, Leon, heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern sich dieser Angst zu stellen. Felix schaut mich eine Weile an, grinst und sagt, Leon, so gefährlich ist unsere Welt nicht mehr. Wenn du deine Komfortzone verlässt, bezahlst du meistens nicht mit deinem Leben, wenn du einen Fehler machst. Du überwindest größtenteils nur deine inneren Ängste. In der Psychologie nennt man das systematische Desensibilisierung. Konfrontiere dich immer wieder in kleinen Schritten, bis es für dich normal erscheint und du keine Angst mehr hast. Somit erweiterst du dein Territorium und deinen Horizont und du beginnst persönlich zu wachsen. Das ist vergleichbar mit einer medizinischen Impfung. Wenn du geimpft wirst, dann bekommst du in minimalen kleinen Dosen den Erreger verabreicht, damit dein Körper Abwehrkräfte entwickelt und du gegen diese Krankheit immun bist. Felix trinkt genüsslich den Inhalt seines Wasserglases aus, schaut mir tief in die Augen und wiederholt die immerwährende Frage, was hindert dich daran, erfolgreich und glücklich zu sein. Okay, das war's. das vierte Kapitel. Morgen lesen wir dann das fünfte und vielleicht auch noch das sechste, weil die nicht allzu lang sind. Müssen wir mal schauen. Ja, auf jeden Fall, das fand ich sehr, sehr spannend, das Kapitel. Hat mich auch selbst beim Lesen so ein bisschen motiviert. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Bin auf euer Feedback gespannt. Und ich hoffe, das Format gefällt euch. Ich bin auf jeden Fall sehr überzeugt davon. Ich mache es sehr, sehr gerne. Genau. Mir fällt auch das Lesen mittlerweile schon nach der vierten Episode deutlich einfacher als beim ersten Mal. es also ist Wahnsinn, wie schnell der Körper sich da anpasst. Okay, also danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein!